0: Te tu dosis diaria de noticias Hola, bonito inicio de semana Soy Laura Gudiño Y esta es tu dosis diaria de noticias La epidemia de espionaje A raíz de la filtración de bases de datos The Guardian publicó una enorme investigación Sobre el mal uso que se le ha dado a Pegasus El famoso virus de espionaje ¿El Pegasus de quién? Así se le llama un poderoso malware informático desarrollado por la empresa israelí NSO Group, que supuestamente se vende exclusivamente a gobiernos para trabajos de inteligencia en contra del terrorismo y el crimen organizado. Sin embargo, un consorcio periodístico encabezado por The Guardian encontró que gobiernos autoritarios han usado este virus para espionar a periodistas, defensores de derechos humanos y abogados por todo el mundo. Para que le entiendas al 100, Pegasus infecta los celulares de las víctimas y va robando información súper sensible como la ubicación, fotos, mensajes o contactos y hasta puede activar los micrófonos del teléfono. Más detalles de la investigación. El diario británico analizó la filtración masiva de datos a la que primero tuvo acceso Amnistía Internacional y un grupo periodístico con sede en París y encontró que más de 50.000 números telefónicos podrían pertenecer a personas de interés para los gobiernos clientes de NSO desde 2016. El mejor cliente según los datos obtenidos, muchísimas agencias del gobierno de México compraron este software y lo usaron para infectar a más de 15.000 números telefónicos en todo el país. Algunos casos emblemáticos, el análisis forense de los celulares, indica que Arabia Saudita usó Pegasus en contra del periodista Jamal Khashoggi y sus familiares antes y después de su asesinato. Además, The Guardian encontró que el gobierno del primer ministro húngaro, Víctor Orbán, podría haber infectado con el malware celulares de periodistas que son muy críticos de sus políticas homofóbicas y de extrema derecha. NSO ha negado todos los casos, pero el diario británico dijo que publicará más expedientes en los próximos días. ¿Cómo este país soporta tanto? El fin de semana aparecieron los cuerpos de una niña de 4 años y una mujer que llevaba meses buscando a su esposo desaparecido. El 6 de diciembre del año pasado, Brian Omar Celaya Alvarado desapareció en el estado de Sonora. Desde entonces, su esposa, Aranza Ramos, se integró al colectivo Madres Buscadoras de Sonora para intentar encontrar a su marido y darle la despedida que se merece, así como consuelo a la niña de un año de edad que ambos tuvieron. Sin embargo, el viernes se conoció que Aranza, de 28 años, fue asesinada por un grupo armado la noche del jueves en el municipio de Guaymas, Sonora. La Fiscalía de Justicia Estatal informó que no hay nadie detenido por el crimen, pero que su principal línea de investigación tiene que ver con el activismo que Ramos realizó durante meses. El otro caso ocurrió en una zona boscosa de la alcaldía Gustavo Amadero, donde fue localizado el cuerpo de una niña de cuatro años. La pequeña había sido reportada como desaparecida hace unos días, y tras su asesinato, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación por feminicidio contra su madre, padrastro y abuela, quienes ya fueron detenidos. Cuentos cortos una avioneta bimotor que había despegado de San Luis Potosí se estrelló en el aeropuerto de Durango cerca de las 8 de la mañana del domingo. De acuerdo con reportes de medios locales, el piloto de la aeronave habría fallecido, mientras que cinco de sus ocupantes estarían lesionados. Equipos de emergencia de la Guardia Nacional, Protección Civil y la Cruz Roja llegaron al lugar para atender la emergencia de la avioneta King Air, con matrícula estadounidense N733W. El accidente ocurrió en el mismo aeropuerto donde hace tres años estrellaron un avión de Aeroméxico con rumbo a Ciudad de México. Una vez pasada la elección, el INE puso manos a la obra en el proceso de fiscalización de las campañas y el fin de semana presentó unos resultados que dejaron mal parados a varios partidos. El instituto puso multas por más de 1.892 millones de pesos a las fuerzas políticas por irregularidades como no transparentar el origen del dinero o rebasar los topes de gastos de campaña. Los peor portados, Morena fue el que más irregularidades cometió y tendrá que pagar cerca de 644 millones de pesos, seguido de Fuerza por México, que tendrá que desembolsar 457 milloncitos. Una tranquila noche de béisbol se convirtió en una auténtica pesadilla el sábado durante el partido de los Nationals y los padres de San Diego. Todo sucedió a las afueras del National Parks en Washington, D.C., donde se registró un tiroteo causando que los aficionados y jugadores se tuvieran que refugiar dentro del campo. La policía del Distrito de Columbia informó que cuatro personas resultaron heridas afuerita del estadio, mientras que los aficionados tuvieron que permanecer en el estadio hasta que la emergencia pasó. Obviamente, el partido tuvo que ser suspendido pedido. Después de su rápida visita a Estados Unidos, Angela Merkel se lanzó a la zona de la desgracia en Alemania para visitar a los damnificados por las inundaciones. La canciller alemana dijo que las imágenes del distrito Renania-Palatinado son surrealistas y fantasmagóricas, y aseguró que es urgente solucionar la crisis climática que vive el planeta. Las duras inundaciones que afectan a Europa ya han dejado 188 muertos en Luxemburgo, Bélgica y Alemania, que se ha llevado la peor parte con 157 personas muertas. Angela Merkel se comprometió con la población a enviar inmediatamente millones de euros en ayudas para aliviar la situación. El domo de calor que lleva semanas afectando la costa oeste de Estados Unidos y Canadá ya generó otra terrible consecuencia. En los últimos días, más de 400.000 kilómetros cuadrados de bosques han acabado en llamas debido a más de 70 incendios forestales en varios estados costeros. En algunos como Oregon y California, las autoridades ordenaron evacuaciones masivas ante un escenario que se podría complicar aún más por la intensa sequía que hay en la zona. De todos los incendios, Bootleg es el más preocupante porque solo está controlado el 22% y ya es el más grande en la historia de Estados Unidos. El Festival de Cine Cannes llegó a su fin con la entrega de la Palma de Oro, el premio más importante del certamen. En esta ocasión, la cinta francesa Titan se llevó el Palme de Oro por mostrar una historia poco convencional con escenas sumamente polémicas y violentas. Lo importante del asunto es que Julia Ducarno, con 37 años, se convirtió en la segunda directora mujer en llevarse el, el premio más prestigioso del festival más reconocido del cine. El evento estuvo exento de polémica porque Spike Lee, el director del jurado, filtró por error el nombre de la ganadora horas antes de la ceremonia. Corona News en México, el número total de vacunas puestas es de 54.282.399. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 21.626.694. Esto representa el 24.16% de la población mayor a 18 años. A la Secretaría de Salud Federal se le traspapeló la fecha y olvidó publicar el semáforo epidemiológico el viernes, así que los gobiernos de los estados son los únicos que informaron en qué color se encuentran. Un ejemplo, el Estado de México, donde el gobernador Alfredo del Mazo anunció un retroceso a semáforo amarillo que entrará en vigor a partir de hoy. La Ciudad de México continúa en color amarillo, en gran parte, porque las autoridades de salud locales informaron que cerca del 65% de los casos que dieron positivos en los últimos días pertenecen a la variante Delta. Marcelo Ebrard informó que la vacuna de Moderna pronto será aprobada en México para dar más y mejores opciones en los esquemas de vacunación del 2021 y 2022. Haciendo valer su puesto por el momento de presidente en la Community of Latin American Caribbean States, México donó 800.000 jeringas con agujas a Cuba para que la isla pueda enfrentar la pandemia. A cinco días de que empiecen los Juegos Olímpicos, dos futbolistas de Sudáfrica se convirtieron en los primeros deportistas en dar positivo al coronavirus dentro de la Villa Olímpica de Tokio. Por haber tenido contacto con ellos, seis integrantes de la delegación del Reino Unido se tuvieron que poner en aislamiento, encendiendo las alarmas de los organizadores. De nueva cuenta, Israel pospuso el acceso de turistas al país de manera indefinida por el aumento de contagios. El sábado, Indonesia reportó más de 51.000 nuevos casos ligados en gran parte a la variante Delta, un número superior a los registrados en India o Brasil, los epicentros actuales de la pandemia. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, así como el canciller del país, se pusieron en cuarentena luego de que el ministro de Salud se contagiara de coronavirus. Con 48.45% de su población completamente vacunada, Canadá rebasó por la derecha al ritmo de vacunación que traía Estados Unidos, donde apenas el 48.05% de los habitantes tiene el esquema completo de la vacuna. Soy Laura Uriño y esta fue tu dosis diaria de noticias. Hasta mañana.